0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen Vergessen und Erinnern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge du Vergessen. Mein Name ist Rainer Holl und ich begrüße euch zum letzten Mal in dieser zweiten Staffel, denn ja, es ist tatsächlich schon unser Staffelfinale. Und pünktlich zu diesem besonderen Anlass haben wir einen Grund, uns zu freuen, denn wir haben tatsächlich in den letzten Wochen die Zehntausender-Marke geknackt. Das heißt, dass dieser Podcast, also nicht nur diese Staffel, sondern alle 20 Folgen inklusive dieser, die wir heute aufnehmen, die wir bislang produziert, nein, alle 19 Folgen, die wir bislang produziert haben, so ist es richtig, dass die über 10.000 Mal von euch heruntergeladen, gestreamt, auf Kassette kopiert worden sind, was auch immer ihr mit unserem Podcast macht. Und das ist wirklich fantastisch, das freut uns sehr und dafür danken wir euch von ganzem Herzen. Das ist richtig cool. Ich weiß, im Vergleich mit anderen, mit größeren Podcasts, sind das vielleicht Peanuts, aber für uns ist das wirklich toll, hinter jeder dieser 10.000 Streams steht eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, eine Person, die sich für unsere Themen interessiert, für Neuropsychologie, vielleicht sogar explizit für das Extinktionslernen, worum es ja bei uns hier geht. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Danke für eure Treue. Und ja, zur Feier des Tages haben wir heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Für unser Staffelfinale haben wir uns etwas ganz Schönes einfallen lassen. Das Schöne an der Wissenschaft ist ja für mich, ich bin Kulturwissenschaftler, das wisst ihr ja vielleicht schon aus den vorigen Folgen, für mich war es immer cool, dass ich interdisziplinär arbeiten konnte. Und äh, wenn ihr diesem Podcast bis hierhin gefolgt seid, habt ihr ja gemerkt, dass es eigentlich ein Element ist, das bei fast allen unseren Gästen eine Rolle spielt. Dass sie nicht nur in einem Feld aktiv sind, sondern dass es ganz wichtig ist, sich mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu vernetzen und interdisziplinär zu denken. Das war nicht immer so. Im 19. Jahrhundert haben sich ja die Geistes- und die Naturwissenschaften gespalten. Und es war eigentlich immer wichtig, so sich sehr zu spezialisieren und die Themen ganz genau gegeneinander abzugrenzen. Und jetzt leben wir in Zeiten, wo das nicht mehr so funktioniert. Wir leben in einem vernetzten Zeitalter. Und die verschiedenen Disziplinen müssen wieder aufeinander zugehen und es geht darum, Brücken zu bauen. Und auch bei uns im SFB 1280 an der Ruhr-Uni Bochum haben wir ein solches Projekt, wo man sagen kann, das ist eigentlich ein Musterprojekt für so einen Brückenbau, wenn ich es mal so nennen darf. Und zwar handelt es sich dabei um die narrative Medizin. Wir haben heute zwei fantastische Gäste bei uns im Podcast. Eine Kulturwissenschaftlerin und Amerikanistin, die hier bei mir im Studio sitzt und eine Kulturwissenschaftlerin und Amerikanistin, die aus Wiesbaden online zugeschaltet ist. Ich freue mich heute auf Professor Mita Banerjee und auf Amina Tuzos. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Hi.
0: Schön, dass ihr da seid. Damit äh, unsere Zuhörenden wissen, mit wem wir es zu tun haben, haben wir auch für euch, wie für alle unsere Gäste, einen wunderbaren Einspieler vorbereitet.
2: Mita Banerjee hat Amerikanistik, Anglistik und Slavistik an den Unis Mainz, Gent und Columbus, Ohio studiert und an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz promoviert. Während ihrer Habilitation war sie als emmy Nöter stipendiatin Research Fellow an der UC Berkeley und anschließend Professorin für nordamerikanische Kulturwissenschaft an der Uni Siegen. Seit 2010 ist Mita Banerjee Professorin für Amerikanistik am Obama Institute for Transnational American Studies der Universität Mainz und war dort bis 2015 Gutenberg Research Fellow. Sie forscht zu indigener Literatur, Critical Race Theory und Naturalismus und sie überführte maßgeblich den Ansatz der narrativen Medizin aus dem US-amerikanischen Raum in die europäische Theoriediskussion. Seit 2014 ist sie Co-Sprecherin des DFG-Graduiertenkollegs Life Science, Life Writing und ab Herbst 2023 Mitglied der DFG-Forschungsgruppe Critical Online Reasoning in Higher Education, kurz CORE. Laut Selbstaussage kommen ihr die besten Ideen für ihre Vorhaben beim Kochen, wenn sie in der Küche allein mit ihren Gewürzen ist. Amina Tuzos studierte Englisch und Philosophie auf Lehramt in Deutschland, Schottland und den USA und arbeitet seit 2018 am Obama Institute for Transnational American Studies der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Seit 2021 promoviert sie dort im Projekt Diapassant zu Videospielen als medizinischer Literatur und arbeitet darin mit den Methoden der narrativen Medizin. Als erfahrene Zockerin forscht sie nach der Arbeit sozusagen auch in der Praxis an ihren Themen. Denn ein Lebens- und Arbeitsmotto von Amina ist nach Wilhelm Schapp, Wir Menschen sind immer in Geschichten
0: verstrickt. Mita und Amina, jetzt haben wir euch beide schon ein bisschen besser kennengelernt. Schön, dass ihr da seid, nochmal. Aber vielleicht könnt ihr jetzt in euren eigenen Worten nochmal ganz kurz erklären, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Also ich bin Amerikanistin, das heißt, ich habe amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft studiert. Und das Spannende für mich ist eben, Rainer, hast ja, du hast es schon gesagt, ist zu fragen, wie weit reicht eigentlich die Literaturwissenschaft? Was kann ich mit meinen Methoden untersuchen? Und da haben wir, und das ist für mich das Spannende, äh, Amina wird es gleich nochmal irgendwie anders erklären. Früher haben, hat man gesagt, in der Literaturwissenschaft liest man Romane. Man kann Romane, Kurzgeschichten, Dichtungen lesen und die interpretieren. Und heute haben wir einen ganz weiten Textbegriff. Das heißt, ich kann im Grunde jede Art von Narration, von Erzählung untersuchen. Und das ist für mich so spannend, weil es gibt eigentlich nichts, was ich nicht untersuchen kann. Und das macht das interdisziplinäre Arbeiten im Grunde erst möglich. Oder, oder zumindest hat es dadurch noch eine ganz andere Dimension.
0: Und könntest du jetzt auch ganz kurz noch sagen, was dann so dein spezielles Forschungsfeld ist oder wo du dich jetzt am meisten mit beschäftigst? Man muss ja sehr viel filtern, aber was ist jetzt gerade das, was dich am meisten beschäftigt?
1: Also zurzeit arbeite ich am meisten zu den Medical Humanities. Also das heißt, die Medical Humanities sind so entstanden, dass man gesagt hat, wenn wir krank sind oder wenn wir, wenn wir im Krankenhaus sind, wenn wir eine Erfahrung machen mit der Medizin, dann schreiben wir darüber auch Geschichten. Also wir, sind, wir erzählen das, wir manche manche schreiben es auch auf Blogs und so weiter. Und die Medical Humanities sagen, wir bringen beides zusammen. Wir bringen im Grunde die Geisteswissenschaften und die Medizin zusammen. Und dadurch, du hast es gerade schon gesagt, entsteht ein ganz neues Gebiet. Und, und das ist schon an sich eine Brücke.
0: Das ist die Brücke, über die wir heute sprechen weil Die Medical Humanities oder die medizinische Narrative Medizin. Die Narrative genau. Medizin, ja. so kann man es nennen. Wie sieht das bei dir aus, Amina? Was ist dein Schwerpunkt?
3: Also genau, also im Grunde äh, setze ich genau da an, was Mita gerade gesagt hat, nämlich an diesen Brücken, an diesen interdisziplinären Brücken. Und zwar komme ich eigentlich aus dem Lehramt, also ich habe Englisch und Philosophie ähm, studiert und promoviere jetzt aber in Amerikanistik. In einem mini Kolleg nennt man das und zwar eigentlich zur Pädagogikforschung. Und da gucke ich mir die Schnittstellen an zwischen Pädagogikforschung auf der einen Seite und Videospielen als Literatur auf der anderen Seite. Also es ist ganz, ganz viele Brücken werden geschlagen. Mhm. Und zwar einmal so ein bisschen die Idee dahinter, dass man Videospiele nicht nur als Literatur lesen kann, sondern auch als medizinische Literatur lesen kann. Und dann auf der anderen Seite äh, so diese Idee, dass wir nicht nur eben in Videospielen, in Filmen oder in Büchern äh, Narrative oder Geschichten lesen können, sondern auch eben in das, was Studierende zum Beispiel lernen, was sie sagen, wie sie sich ausdrücken über die Lerninhalte. Und da gucke ich mir so ein bisschen alle Schnittstellen gleichzeitig an sozusagen. Und ja, Ziel ist eigentlich, dass man es schafft sozusagen auf der einen Seite die quantitative äh, Wissenschaft, also das, was praktisch Big Data ist, also was im, im SFB ja auch gemacht wird mit ganz vielen Daten, mit der qualitativen Wissenschaft, also das, was wir machen, dass wir uns einzelne Studierende angucken, einzelne Videospiele, einzelne Bücher, dass wir uns das auch angucken und sozusagen miteinander verknüpfen.
0: Wow, das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, wenn man Kulturwissenschaftlerin ist oder Kulturwissenschaftler. Ich kenne es ja selber noch aus meiner Zeit, als ich... A, noch Student war und dann auch, ähm, das wissen viele, glaube ich nicht, ich habe auch dann ursprünglich mal vorgehabt, in dem Bereich zu promovieren, tatsächlich über das Nichtstun in der Literatur. Und ich habe es dann aber auch nicht gemacht. Ich finde, dafür sollte man mir einen Ehrendoktortitel verleihen. Aber deswegen kenne ich diese Erfahrung, glaube ich, die man gerade bei euch auch schon rausgehört hat. Man schaut sich alle Schnittstellen an, man schaut sich eigentlich alles an, man kann alles mit allem vergleichen und alles ist ein Text. Also ich glaube, das ist bei dir, das sollten wir nochmal wirklich für alle Zuhörenden, die mit dem erweiterten Textbegriff vielleicht noch nicht so vertraut sind, nochmal verdeutlichen, also ein Film kann ein Text sein, ein Computerspiel kann ein Text sein, das, was wie Leute sich äußern, kann ein Text sein. Ist das nicht total schwierig, da irgendwie mal abzuschalten? Ich weiß, Amina, du spielst privat auch gerne Computerspiele. Ja. Äh, bei dir habe ich gehört, Mita, du warst mal Netflix-süchtig und hast auch ganz viel äh, Crime dir reingezogen, aber dann irgendwie auch immer als Kulturwissenschaftlerin draufgeschaut und als Forschende draufgeschaut. Ist das nicht schwierig, diese Grenze zu ja. ziehen? Manchmal? also
1: ich meine, im Grunde ist es, ein bisschen, ist es tragisch und schön gleichzeitig. Also im Grunde nichts, was einen umgibt, kann man nicht untersuchen. Also deswegen ist im Grunde, würde ich sagen, zwischen Freizeit und Arbeit kann man gar nicht so unterscheiden. Gleichzeitig ist es natürlich so, aber so geht es sehr vielen, also im Grunde allen WissenschaftlerInnen. Sozusagen ist es es hört nie auf. Also alles ist gleichermaßen faszinierend und im Grunde ist die Arbeit ja nicht eine Pflicht, die man die man machen muss, sondern es macht einen auch einfach froh. Also für mich ist deswegen Netflix gar nicht beruflich. Also Und ich unterrichte auch ganz viele auch Seminare über Netflix, über mhm. Streaming-Serien, weil es natürlich... Auch alle jede Serie sagt ja was darüber aus, in meinem Fall jetzt, wie die amerikanische Kultur tickt. Ja. Und insofern, das ist für uns, glaube ich, gerade spannend, dass jedes Zeichen, jeder Text, wie du gesagt hast, verrät uns was darüber, wie, ne, was eine Kultur ausmacht. Auch zum Beispiel die amerikanische Kultur im Gegensatz zur Deutschen und, und wie wir als Menschen uns als Gesellschaft konstituieren. all das schlägt sich in Texten nieder, die, die vielleicht trivial scheinen. Mhm. Aber die dennoch gar nicht trivial sind, weil sie uns was verraten, auch über eine Kultur zu einer bestimmten Zeit, über über Gender, über Hierarchien, äh, über Geld, über Aber eigentlich alles.
0: Auch über die Gesundheit.
1: Auch über die Gesundheit.
0: Um da jetzt vielleicht mal, weil das Feld jetzt so weit ist, um das vielleicht mal jetzt ja. äh, an diesem Punkt eng und äh, das Thema des heutigen Podcasts das etwas enger zu umreißen. Ich stelle mir das übrigens vor, dass du so durch die Welt gehst wie Neo in der Matrix und du siehst überall nur so grünen Text runterlaufen und stellst die Verbindungen her. Aber ja, gehen wir mal in die narrative Medizin. Also all das, was wir jetzt gerade umrissen haben, lässt sich jetzt ja anwenden eben auf den Bereich Medizin. Medizin ist jetzt aber ein, ein sehr weit gefasstes Feld. Wir sind jetzt hier in einem Neuro-Podcast, also versuchen wir das mal auf den neurologischen Bereich nochmal herunterzubrechen. Vielleicht kannst du aber allgemein mal sagen, was die narrative Medizin ist und wo sie herkommt. Also sie arbeitet ja mit den Methoden, die wir gerade schon so ein bisschen angerissen haben aus der Kulturwissenschaft. Wo ist das entstanden, wie ist das entstanden und worum geht es?
1: Ja, also die Narrative Medizin ist entstanden tatsächlich in einem, in einem ganz konkreten Ort, der Columbia University in New York. Und zwar Rita Sharon, die diese Methode begründet hat, die ist Ärztin und promovierte Literaturwissenschaftlerin, also kommt von beiden Seiten. Und die hat gesagt, was wäre, wenn wir das Handwerkszeug der Literaturwissenschaft nutzen, um Ärztinnen und Ärzte zu schulen, noch genauer auf die Patientenerzählung zu hören. Also wenn ich, wenn ich lese, wenn ich als Literaturwissenschaftlerin oder auch einfach als Leserin lese, kann ja jedes Wort wichtig sein. Also ich bin im Grunde Detektivin. Jedes noch so unscheinbare, triviale Wort ist vielleicht die entscheidende Lösung. Das ist der Hinweis. Den darf ich nie überlesen. Das heißt, ich muss ganz genau auf jede Nuance, auf jedes Wort hören. Und Rita Sharon hat gesagt, wenn ich jetzt als Ärztin so auf die Patientenerzählung höre, wenn ich nicht sage, nichts ist trivial. Ja kann ich dann nicht noch genauer auf die Nuancen hören. Und das ist eigentlich die Methode.
0: Gibt es so Triggerworte, die man auch lernen kann, auf die man achten
1: muss? Nee, also ich meine, das Spannende ist, dass sie genau das nicht sagt. Also sie okay. sagt, es kann nämlich alles sein. Das heißt, sie will gar nicht, dass man filtert, wenn ich einen Detektivroman lese, aber auch jeden anderen Roman. Wenn ich wüsste, was die Triggerworte sind, hm. würde ich ja schon filtern. Ja. Das heißt, jedes Wort kann bedeutsam sein, weil vielleicht ist es ein Wort, was für den Patienten als Individuum eine ganz konkrete Bedeutung hat. Da ist übrigens auch die Schnittstelle zum Beispiel zu Therapeutinnen. Also wir haben ja mit Marcella und Berei gesprochen. Die würden sagen, als Therapeutin achten sie natürlich auch auf die Nuancen der Sprache. Also das heißt, es ist sehr verwandt hier. Aber Rita Sharon sagt, als Leserin muss ich ja auf alles achten. Ja. Und, und genau das macht diese Methode aus. Das heißt, sie ist entwickelt worden, Tatsächlich als Medizindidaktik, um, also wir machen zum Beispiel auch bei uns Workshops mit Literaturwissenschaftlerinnen und Ärztinnen zusammen und sagen so, jetzt lesen wir gemeinsam einen Text und wel welche Nuancen hören wir jeweils? Und das ist im Grunde, im Englischen sagt man open-ended, ne? das alles kann wichtig sein. Und das ist eigentlich das Spannende daran.
0: Das ist ja auch so, dass wenn man einen Text zum 20. Mal mit einem Seminar jeweils neuer Studierender liest, ja. dass wahrscheinlich neue Perspektiven nochmal irgendwie genau. plötzlich rauskommen und, und du dann auch denkst, wow, so habe ich das noch nie Total. gesehen. Und
1: ich meine, das ist das Tolle daran, dass es, und das man kann jetzt sagen, das ist utopisch, aber im Grunde soll es, sagt die Methode, ja. keine Hierarchie geben. Also wenn ich das mit den Studierenden lese, also jetzt ein Text, wie du sagst, im Seminar, ich habe die Geschichte hundertmal gelesen, mhm. aber dann sagt eine Studentin, ein Student sagt, das würde ich ganz ja. anders lesen. Und das verändert meinen Blick.
0: Diese, du sagtest, es kommt aus dem Bereich Medizin, Didaktik. Dieser Ansatz, wie alt ist der? Von welchem Zeitraum sprechen wir? Also, 19,
1: also 1970er, 80er Jahre. Also okay. das heißt jetzt, und das ist im Grunde eine Erfolgsgeschichte, weil jetzt, also als Rita Sharon das angefangen hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die auch also teilweise Ärztinnen und, und Literaturwissenschaftlerinnen sind, mhm. aber auch Schriftstellerinnen, darüber können wir vielleicht nachher ganz kurz mhm. sprechen. Also sozusagen, als sie das angefangen hat, war es im Grunde noch Schräg. oder das war für viele skurril. Ja. Und sie hat gesagt, wir leben in einem Zeitalter der Biomedizin. Wir haben diagnostische Möglichkeiten, wie wir sie nie hatten. Ja. Und Rita Sharon hat gesagt, was passiert aber mit der Arzt-Patienten-Kommunikation? Hören wir wirklich noch auf die Narrative, auf die Erzählungen, obwohl wir die Diagnostik haben? Und das Entscheidende ist, dass es nicht entweder oder ist. Also ich, ich als Mensch, mhm. als Patientin... Ich möchte das nicht missen. Also ich meine, wir, wir brauchen die Biomedizin. Das ist die Diagnostik. Und ich meine, der SFB ne, ist state of the art. Also der, der ja. hat alle Möglichkeiten, auch der Neurowissenschaft. Aber Rita Sharon sagt jetzt, trotzdem müssen die Erzählungen uns weiterhin wichtig sein. Und sie hat praktisch eine neue Methode entwickeln wollen, um auf die Erzählungen zu hören.
0: Aber ganz kurz, vielleicht war das, war das dann vorher schon Teil... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es vorher nicht Teil der Ausbildung ist als Medizinerin genau. oder Mediziner. Ja. Wie spreche ich mit meinen PatientInnen? War das Total. nicht irgendwie... Ja, es war
1: immer Teil. Also es, es, war war immer schon, Teil. es war schon Teil. Genau, und okay. das ist auch wichtig. Also das muss man auch immer dazu sagen. Also die, sie hat im Grunde auch nicht das Rad neu erfunden, ja. sondern sie hat gesagt... Also immer gab es Arzt-Patienten-Kommunikation. Das ja. ist sozusagen, geht heute auch über Skills. Also der Masterplan Medizin 2020 sagt ja, das Medizinstudium soll reformiert werden und wir müssen gerade auf die, auf die Sprache wieder auf die Kommunikation achten. Also das war immer Teil der medizinischen Ausbildung und das betonen wir heute mehr denn je. Jetzt sagt wieder Sharon aber, was wäre, wenn es nicht nur ein Skill wäre, sondern wenn wir noch eine andere Methode hätten? Das heißt, wenn ich und bei Rita Sharon läuft es über literarische Texte. Das heißt, mhm. Ärztinnen, Pflegende, äh, Patientinnen, Seelsorgende lesen zusammen einen literarischen Text, zum Beispiel über Krankheit. Mhm. Also du hast ja Rainer, wie ich gegoogelt <lacht> habe, äh, über David Foster Wallace deine Arbeit geschrieben. Ja. Das heißt, wenn jetzt ein Schriftsteller schreibt, was es bedeutet, für diese Figur depressiv zu sein, also eine Depression ja. zu haben, wir wissen kognitiv, was das bedeutet. Ja. Das wissen wir alle. Aber wenn wir einen literarischen Text lesen, dann setzen, versetzen wir uns da rein, als Lesende. Und wir spüren es praktisch, wie es ist. Ja. Und diese, dieser Ort der Entfremdung, den nur Literatur, Kunst, äh, Musik schaffen kann, damit arbeitet jetzt die narrative Medizin.
0: Ja, es gibt einen berühmten Essay von, von David Foster Wallace. Der genaue Titel ist sehr kompliziert mit dem Planet Magnon. Ja. Also er beschreibt irgendwie seine Depression ja. als... Erstmal so, als ob jede Zelle in seinem Körper wirklich, als ob dieser Zelle schlecht wäre, ja. so wie wenn man sich übergeben genau. muss. Also äh, geht da sehr bildreich drauf ein. Und dann eben diese Metapher dieses Planeten Magnon, glaube ich, ja. äh, dass man wie auf einem anderen Planeten ist, von dem man nicht wegkommt, auf dem alles irgendwie sehr, sehr schwer ist, wo niemand hinkommt und so. Und plötzlich hat man ein Bild, mit dem man ja. arbeiten kann, wofür einem sonst vielleicht die Worte fehlen ja. würden. Und ihr würdet dann sowas lesen und dann irgendwie in den medizinischen Kontext wiederum reinnehmen, indem er über diese Texte redet. Ja,
1: ich meine, das, das finde ich so toll, dass du das sagst, weil, weil diese, gerade dieses Bild mit der Zelle, ja. das wäre jetzt für mich der Kern, denn also die narrative Medizin würde sagen, wir lesen diesen Text und wir merken wirklich physisch, wie es sich anfühlt. Jetzt würde ich aber im, im Kontext dieses SFVs sagen, das Tolle ist, wenn man jetzt das zusammenbringt, das heißt, die NeurowissenschaftlerInnen oder die NaturwissenschaftlerInnen wüssten, die MedizinerInnen wüssten, was da mit den Zellen echt passiert, also was passiert zum Beispiel im Gehirn, die könnten das aus ihrer Sicht beschreiben. Und wir, Amina und ich, würden das literarisch lesen. Und wenn man diese beiden Sprachen zusammenbringt, mhm. dann hat man ein ganz anderes Wissen. Und du hast am Anfang gesagt, finde ich ganz toll, dass sich im 19. Jahrhundert haben sich die Wissenschaften spezialisiert. Ja. Also die sind sozusagen auseinandergegangen, die Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Aber heute sind wir vielleicht an einem Punkt, wo die wieder zusammenkommen wo man sich an den Tisch setzt und wo man sagt, mit eurer speziellen Expertise könnt ihr mir was sagen, was mit den Zellen passiert. Und wir wiederum mit unserer speziellen literaturwissenschaftlichen Expertise, wir können unsere eigene Lesart sozusagen einbringen. Und was passiert, also kann man sich überhaupt verständigen, aber so ein Text wie David Fester-Wallace kann man ja nur zusammenlesen. Und das ist eigentlich das Spannende. Also dass wir beide auf diesen Text gucken, also als unterschiedliche ExpertInnen, und sagen, was passiert da? Es
0: geht jetzt also nicht nur um das tatsächliche, konkrete Gespräch zwischen Patientin und behandelnder Medizinerin oder behandelnder Mediziner, sondern eben auch wirklich, also das ist dann ja wie eine weiß ich auch nicht, ich will es jetzt nicht Therapie nennen, aber das ist wie so eine extra Maßnahme, dass man nochmal sagt, wir schauen uns jetzt mal einen, einen Text an, um gemeinsam einen anderen Zugang zu finden zu ja. Krankheit. Also ich
1: mein, und, und das ist das Komplexeste daran, also ich würde sagen, also narrative Medizin an sich ist keine Therapie. Also deswegen, ja, ja, da ja. muss ich auch vorsichtig, also ich als Literaturwissenschaftlerin, ist auch gut, dass ich niemanden therapieren kann, will, soll, darf, <lacht> aber gleichzeitig ist es genau, wie du sagst, mit der narrativen Medizin. Also die kommt ursprünglich aus der Medizindidaktik, Ja. Aber jetzt passieren ganz andere Sachen damit. Also das heißt, es legt, regt zum Beispiel zur Selbstreflexion an. Also die Workshops, die wir machen, mit den Kolleginnen auch aus Columbia zusammen. Also Ärztinnen und Ärzte sagen: Okay, ich habe diesen Text über Depression gelesen mhm. und habe gedacht: Mensch, also die, diese Patientin, die ich gerade hatte, so muss sie sich fühlen. Und die ja. haben einfach noch einen anderen Zugang. Ja.
0: Kann man sagen, dass es einfach irgendwie sowohl den MedizinerInnen als auch PatientInnen neue Tools vermittelt, sich erstmal der Krankheit zu nähern, quasi eine neue Sprache oder, oder neue, neue Begrifflichkeiten in die Sprache einführt, neue Bilder und aus denen heraus entstehen dann vielleicht noch mal ja. Ahnung Behandlungsmöglichkeiten so genau. oder, aber erstmal kann man es besser greifen. Ja. Und
1: also ich meine, das Tolle ist wirklich, also dieses es ist wie, ein, wie du sagst, wie ein Tool. Und jeder denkt über, auch über seine Rolle nach. Also das ja. heißt, durch die Kunst, gehe ich schlüpfe sozusagen aus meinem eigenen Körper, aus meiner eigenen Rolle und gehe in, in eine ganz andere Rolle rein. Also die, ich meine, Literatur schafft Perspektivwechsel. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne. Also es ist wie so ein Metatool, was uns alle in die Lage versetzt, nochmal ganz anders über uns selbst nachzudenken.
0: Wir kommen nachher im zweiten Gesprächsteil auch nochmal genau drauf, wie das in der Praxis abläuft und wie du auch Amina wirklich PatientInnen bei diesen Gesprächen begleitest und, und wie das wirklich in der Praxis aussieht. Aber mich würde trotzdem auch interessieren, weil ihr jetzt ja ein, ein Teilprojekt seid in diesem SFB. Und das habe ich am Anfang nicht erwähnt, man hat es im, im Einspieler gehört, ihr kommt ja nicht von der Ruhr-Universität Bochum, sondern von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Also auch da jetzt wieder eine Interdisziplinarität über die Institutionen hinweg. Mich würde interessieren, wie diese Zusammenarbeit überhaupt entstanden ist, dass ihr jetzt mit in diesem Sonderforschungsbereich seid der ja zum Extensionslernen forscht, also zum Neulernen, zum Vergessen sozusagen zu, zu all diesen Prozessen im Gehirn. Und auch bei dir, Amina, du ja gerade aus dem Studium jetzt rausgekommen bist, als Kulturwissenschaftlerin forschst zu Computerspielen und bist auch in diesem Schwellengebiet zwischen Medizin und narrativer Forschung könnt ihr mal beide vielleicht erstmal erklären, wie du jetzt bei diesem Projekt gelandet bist und wie es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit kam, also wie sich diese Interdisziplinarität ergeben hat.
1: Also das Wichtige ist, wir sind ja kein Teilprojekt, also es ist ja ein SFB. Okay. Das heißt, wir sind in, in diesem Ö-Bereich, also Ö-Projekt, sagen wir Öffentlichkeitsarbeit, sind wir sozusagen ein Baustein. Okay. Also das ist, ist, ist sehr wichtig, weil das Spannende ist für uns, dass es aus Sicht des SFBs ist es tatsächlich Öffentlichkeitsarbeit, also im Sinne von was lässt, wie können wir diese Botschaften oder diese Dinge, die man im SFB rausfindet, ja. an die Öffentlichkeit bringen. Und da sind wir natürlich als GeisteswissenschaftlerInnen einfach so eine Schnittstelle. Mhm. Für uns, aber für Amina und mich, ist es wirklich Forschung. Also das heißt, das ist so ein bisschen so eine, ist noch nicht mal eine Asymmetrie, ist einfach ein Unterschied. Ja. Und, und so unsere Idee war da, zu sagen, die narrative Medizin, jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, die arbeitet eigentlich mit literarischen Texten. Und jetzt haben wir gesagt, aber was die PatientInnen sagen, hat ja auch Bilder. Also die, da zitiere ich jetzt viele Blömecke, der mir gegenüber sitzt. Der hat gesagt, man ist ja im Grunde Autorin der eigenen Geschichte. Mhm. Das heißt, wenn mir was wehtut, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich Ängste habe, dann rede ich darüber. Das macht mich ja auch zur Autorin. Das heißt, ich erzähle meine eigene Geschichte. Und jetzt haben Amina und ich gedacht, warum nehmen wir nicht unsere Methode und gehen damit raus, selbst aus der narrativen Medizin, im klassischen Sinne, ja. und in die Empirie und Gucken uns Erzählungen von Patientinnen an.
0: Moment, jetzt verstehe ich das erst. Das heißt, das ist ein wirklich von euch neu eingeführter Ansatz. Also ursprünglich hieß es in der narrativen Medizin, okay, wir schauen uns gemeinsam Texte an, daraus ziehen wir Rückschlüsse, wir reden gemeinsam darüber. Und dass ihr jetzt sagt, wir gucken uns die Erzählung wirklich der Patientinnen und Patienten an, das ist was, das ihr quasi jetzt gerade erst erforscht und wo genau. ihr jetzt quasi sagt, das sind auch Geschichten, die man sich anschaut. Das ja. sind Texte, mit denen wir ja. arbeiten können. Und ich meine,
1: jetzt sind wir wahrscheinlich nicht die einzigen auf der Welt, aber, aber ja. sozusagen, wir haben einfach gedacht zusammen in diesem konkreten Fall, mhm. wie wäre die Schnittstelle zu Patientenerzählungen und, und da ist es natürlich spannend, dass in dem SFB also PatientInnen mit Rückenschmerzen oder mit chronischen Schmerzen, aber auch PatientInnen mit, mit Angststörungen wirklich untersucht werden, aber natürlich aus neurowissenschaftlicher Sicht. Und da haben wir gesagt, aber was wäre, wenn man die Narrative, diese Erzählungen dieser, dieser Menschen in den Vordergrund stellt. So, und jetzt kann die Amina das noch
3: viel besser erklären. Das weiß ich jetzt nicht, aber... Also ich glaube, was vielleicht auch nochmal ganz interessant wäre dazu zu erwähnen, ist einfach, dass für die praktizierenden Medizinerinnen und Mediziner, die natürlich sich mit narrative Medizin entweder auskennen oder in ihren jeweiligen Ausbildungen ja bereits so diese Patienten-Ärztinnen-Verhältnisse ja auch bereits erlernen. Für die ist das ja empirische Praxis. Also die, die machen das ja jeden Tag. Und jetzt war aber für uns einfach das Interessante, praktisch von der anderen Seite den Schritt in die Empirie zu gehen, weil wir als Literaturwissenschaftlerinnen ja noch das normalerweise nicht machen. Und da, ähm, glaube ich, war es einfach super interessant, sozusagen auf der einen Seite von den Medizinerinnen und Medizinern auch zu lernen, also dass diese Gespräche ja auch einfach schon in deren Praxis ja stattfinden, gerade in den, in den Ausbildungen, die ja zum Beispiel an der Columbia unter dem Rahmen der narrativen Medizin ja auch laufen. Und dass das wir für uns nicht nur methodisch sozusagen auf Texte anwenden können, sondern eben auch in der Empirie ganz praktisch uns angucken können und sozusagen wir wirklich auch mutig genug sind sozusagen, mhm. diesen Schritt auch in die Empirie zu gehen. Ganz genauso wie praktizierende Medizinerinnen und Mediziner das eben auch machen.
0: Ja, das ist richtig cool. Das ist quasi, du sagst es schon, ihr seid mutig, <lacht> First Mover. Und wie das dann konkret aussieht und was ihr da vielleicht schon herausgefunden habt und wie deine Aminas Erfahrungen da auch sind, weil du ja diejenige bist, die dann ins Feld hinauszieht, das erfahren wir jetzt gleich im zweiten Teil unseres Gesprächs. Aber vorher noch, wie immer, auch in der letzten Folge unserer zweiten Staffel natürlich der Neuro-Shortcut. Viel Spaß.
2: Wusstest du schon, dass seit den 1990er Jahren in der Wissenschaft eine Idee die Runde macht, die interessierte Laien zu MitwissenschaftlerInnen erklärt? In der sogenannten Citizen Science werden Freiwillige zu Forschenden, die mit ihren Fähigkeiten, ihren Ressourcen oder bestimmten Tätigkeiten zur Forschung beitragen. Zum Beispiel bei der Datenerhebung, bei der Lösungssuche, durch Mithilfe bei Forschungsprojekten, beim Katalogisieren von Artenbeständen, durch Bereitstellung ihrer Rechnerleistung, mit Hilfe bei der Bilderkennung und vieles mehr. Die Vielfalt möglicher gesellschaftlicher Kooperationen ist groß. Deshalb wird der Begriff teils auch unterschiedlich verwendet. 2014 ging das Wort Citizen Science erstmals in das Oxford English Dictionary ein. Dort definiert als wissenschaftliche Arbeit, die von Mitgliedern der allgemeinen Öffentlichkeit vorgenommen wird. Und Öffentlichkeit ist hier das Stichwort, die teils große Zahl an Beteiligten ist für die Wissenschaft eine große Bereicherung. Und andererseits erfährt die Öffentlichkeit durch Citizen Science etwas über die Wissenschaft, ihre Methoden und ihre Arbeitsweisen. Und sie profitiert am Ende natürlich von den Ergebnissen. Deshalb zählen Beteiligungsformate auch oft zu den sogenannten Ö-Projekten, die sich in der Forschung darauf konzentrieren, wissenschaftliche Inhalte an die Öffentlichkeit zu vermitteln. Übrigens. Auch die Zusammenarbeit des SFB 1280 mit Mita Banerjee und Amina Tuzos kann zur sogenannten Citizen Science gezählt werden. Oder noch genauer zur Patient Science, die ganz gezielt PatientInnen durch ihre Beteiligung und Mitarbeit in die Forschung einbezieht.
0: So, liebe Mieter, wir sitzen jetzt hier, hier an der Ruhr-Universität Bochum in unserem wunderbaren Aufnahmestudio. Also der SFB 1280 ist hier angesiedelt. Es gibt keinen festen Ort, aber wir sind ja schon ein Sonderforschungsbereich der Ruhr-Universität Bochum. Du bist jetzt aus Mainz heute zu uns gekommen. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie wirklich praktisch diese Zusammenarbeit entstanden ist? Ich verstehe schon, dass es Sinn macht und dass es total ein schöner Teil dieses Sonderforschungsbereichs ist, mit GeisteswissenschaftlerInnen zusammenzuarbeiten. Aber... Du bist ja nicht plötzlich morgens aufgewacht und hast gedacht, äh, ich will jetzt irgendwie mit Neurowissenschaftlern was zusammen machen. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande?
1: Also eigentlich ganz spannend, also so ein bisschen schicksalshaft, würde man jetzt im Nachhinein sagen für mich. Also wir haben meine Kollegin Olga Trotschansker, ist Wirtschaftspädagogin, die Amina hat es ja gerade schon gesagt. Und wir haben dieses Projekt, was ein Forschungsgruppenantrag war, die ganze Zeit über die Rolle von Narrativen jetzt in, in unserem Fall äh, für Studierende der Medizin. Und der Ökonomie. Also das ist diese, diese Forschergruppe, die arbeitet zusammen mit allen möglichen Medienwissenschaften, Erziehungswissenschaften und so weiter. Und das war eben eine Forschungsgruppe-Initiative. Wir wollten diesen Antrag einreichen bei der DFG. Hm. Und ohne Günther Kün, der ja der Sprecher des ähm, SFB 1280 ist, der war einer unserer BeraterInnen. Das heißt, wir hatten so ein Beraterteam aus dem In- und Ausland und die haben irgendwie die Initiative unterstützt und ohne sozusagen Idee war einfach zu sagen, aus neurowissenschaftlicher Perspektive hat natürlich das Lernen eine lange, lange Geschichte. Also im Grunde geht es gar nicht ohne die Neurowissenschaften. Mhm. Und jetzt, und deswegen ist es so eine Erfolgsgeschichte für uns, wir wurden nämlich letzte Woche bewilligt. Die Forschungsgruppe läuft jetzt, Yay. heißt Core Critical Online Reasoning in Higher Education. Und so kam der Kontakt überhaupt zustande. Und da, also aus diesem Projekt heraus, also Amina promoviert ja in dem Zusammenhang und das war eigentlich der Link. Und dann in dem Moment wusste natürlich auch Uno dann, was wir konkret machen. Also mhm. weil Narrative Medizin klingt ja ein bisschen so esoterisch auf den ersten Blick. Aber dadurch, dass wir das gerade in diesem Kontext, also Lernen mhm. in der Hochschulbildung in dem Fall, gemacht haben, da war im Grunde der Konnex dann, dann klar. Und so, so kam es einfach. Und für uns ist natürlich ganz schön, dass wir jetzt wirklich bewilligt wurden.
0: Ja, also ohne Günther Kien, Chef und, und Sprecher ja unseres Sonderforschungsbereichs, äh, ihr kennt ihn ja schon aus vergangenen Folgen, hier quasi auch ein bisschen mit als Brückenbauer aktiv gewesen. Absolut. Und die Leute direkt mit an Bord geholt. Und bei dir, Amina, war das dann so, dass du diesem Projekt quasi begegnet bist im Rahmen deiner Abschlussarbeit schon oder hast du mitbekommen, was Professor Banerjee da macht und hast gesagt, da will ich mitmachen und hast selber irgendwie auch die Anschlussmöglichkeiten für deine Themen gesehen?
3: Ja, total. Also bei mir war das auch wieder so ein bisschen schicksalshaft. Ich habe meine Masterarbeit schon in die Richtung narrative Medizin geschrieben. Auch bei, bei Mieter habe ich sie geschrieben. Und dann gerade in dieser Phase, wo ich dann fertig war mit meinem Master, wurde der, dieses mini-graduierten Kolleg der jetzigen Forschergruppe, sozusagen eröffnet zu eben Pädagogikforschung. Und ich hatte ja vorhin schon kurz angesprochen, ich komme selber aus dem Lehramt ähm, und da war das für mich praktisch der perfekte nächste Schritt eigentlich, sowohl zu sagen, okay, ich kann das was ich aus meinem Studium gelernt habe, einbringen und aber halt das, was ich bei Mieter zu narrative Medizin und literaturwissenschaftlicher Forschung gelernt habe und das miteinander zu verknüpfen. Und dann kam mir eben diese Idee mit den Videospielen, dass ich sage, das könnte man vielleicht auch noch mit einbauen, eben einmal von empirischer Perspektive, aber eben auch von literaturwissenschaftlicher Perspektive. Und so kam das Ganze eigentlich dann ins Rollen. Und dann als Mieter dann meinte, ja, wir hätten hier äh, Leute in Bochum, die äh, interessiert auch daran wären. Willst du nicht mitmachen, habe ich natürlich sofort ja gesagt. Und so bin ich hier gelandet im Grunde.
0: Okay, Amina, aber dann nimm uns das mal mit in die Praxis. Du hast jetzt gesagt, du gehst ins Feld, du sprichst mit Patientinnen und Patienten oder du begleitest zumindest diese Gespräche. Ja. Und du verknüpfst das jetzt auch noch mit Computerspielen. Wie sieht das aus? Nimm uns doch bitte einfach mal mit in so einen typischen Arbeitstag von dir. Wie muss ich mir das vorstellen? Erstmal, wo kriegst du diese PatientInnen her? Du bist ja jetzt äh, keine Medizinerin, also musst du ja irgendwo mit diesen Leuten in Kontakt kommen. Was sind das für Leute? Was machst du mit denen? Wie sieht das aus?
3: Also es läuft im Grunde so, dass ich mich mit den Patientinnen treffe und das sind sowohl ähm, Patientinnen, also innerhalb dieses SFBs natürlich, die Rückenschmerzen haben, aber auch Patientinnen, die Angststörungen haben. Und das kam so ein bisschen dadurch zustande, dass es ja in dem SFB ähm, Teilprojekte einmal zu Rückenschmerzen gibt unter Leitung von Ulrike Winge und aber eben auch Patientinnen zu Angststörungen unter der Leitung von Jürgen Markgraf und diese beiden Pools an Patientinnen sozusagen darf ich mit interviewen. Und da sind wir auch ganz dankbar dafür, dass, dass wir das so machen dürfen. Und äh, Ablauf ist im Grunde eigentlich jetzt mal ganz unabhängig davon, ob die Patientinnen Rückenschmerzen haben oder Angststörungen, ist immer gleich. Nämlich, dass ich mich mit denen persönlich treffe zu einem Interview oder zu einem Gespräch. Interview ist immer so ein bisschen, hat sowas von, so von oben nach unten, aber es ist wirklich ein Gespräch mhm. eigentlich.
0: Nicht über Zoom in einem Raum. das ist Genau, wichtig.
3: also es ist wirklich in einem Raum. Es soll mhm. in Person sein. Natürlich, klar, wenn, wenn man jetzt sagt, man, es geht nicht anders terminlich, ist es über Zoom prinzipiell machbar. Aber unser Fokus ist schon wirklich da, Darauf, dass das in Person stattfindet, weil es auch ein ganz, ganz anderes Verhältnis ist, äh, wenn man sich ja auch persönlich gegenüber sitzt. Genau. Und dann ist so der Ablauf wirklich äh, eigentlich recht einfach, wenn man so möchte. Ich sitze mit den Patientinnen da und dann stelle ich eine ganz äh, offene Frage zu Anfang. Dieses Gespräch, das Gespräch dauert so insgesamt zwischen 30 und 45 Minuten. Und die Frage ist wirklich einfach, erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Und dann können die Patientinnen wirklich ganz frei erzählen, was zum Beispiel ihre Erfahrungen waren in vergangenen Therapien oder aber auch, wie es zum Beispiel bei den Rückenschmerzpatientinnen dazu kam, dass sie überhaupt Rückenschmerzen bekommen haben. Da ist ja auch jede Geschichte ganz anders. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass wir bei allen Patientinnen Sie wirklich persönlich einfach als Menschen auch wahrnehmen. Jetzt sind wir natürlich keine Therapeuten, das hatte ja mhm. Mieter ähm, da, vorher dazu auch schon gesagt. Ne? Also das ist kein, kein Therapiegespräch, also so nicht, aber es ist einfach für den Menschen, der da vor einem sitzt, die Möglichkeit, die persönliche Geschichte zu erzählen. Und das die. ist so die, die Idee dahinter.
0: Da gibt es ja auch dieses berühmte Zitat, oder ist es ist berühmt, ich weiß nicht, es gibt den berühmten Neurologen Oliver Sachs, der gesagt hat, man kann Migräne nur behandeln. Wenn man den Menschen kennt, so das heißt, jeder Mensch, der eine Migräne hat, hat quasi seine eigene Migräne, so, so jemand würde jetzt bei dir sitzen mit seinen eigenen Rückenschmerzen, also ich hatte das auch noch vor zwei Wochen, ich hatte einen schiefen Rücken, <lacht> so und da kann man jetzt sagen, woran liegt das, so bei mir, also ich wusste, woran es liegt, ich habe versucht, Sport zu machen, das wäre wahrscheinlich eine interessante Geschichte gewesen, die ich dir da erzählt hätte. Was machst du dann mit dieser Geschichte? Du hörst dir das an, zeichnest du das auf auf Video, wird das transkribiert, was machst du dann mit diesen Daten? Weil du musst es ja dann irgendwie übersetzen oder ihr müsst es dann übersetzen für eben wiederum die Medizinerinnen. Also ihr seid ja, so verstehe ich das jetzt gerade, eben Brückenbauer, also wie arbeitet ihr mit diesen Daten?
3: ganz genau also wie du wie du schon richtig gesagt hast es wird aufgenommen es ist nur eine Audioaufnahme es wird kein, kein Video wird aufgenommen das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen und dann haben wir eben diese Audioaufnahme das ist auch alles anonymisiert also das ist ganz wichtig es treten nirgendwo Namen auf wir verteilen sozusagen so Nummern an die einzelnen Patientinnen und das weiß dann auch wirklich niemand also niemand sieht sozusagen die Verknüpfung zwischen Name und Nummer und diese Audioaufnahme wird dann im Grunde transkribiert dass wir wirklich Text vor uns liegen haben. Und da gehen wir dann letztendlich mit den Tools A aus der narrativen Medizin, aber B halt natürlich auch aus dem, was wir in den Literaturwissenschaften machen, ran. Und dann lesen wir diesen Text. Und dann schauen wir uns ganz verschiedene Dinge an. Da kann vielleicht Mieter auch gleich noch mal genauer was dazu sagen. Ja. Aber so ein bisschen die Idee, welche Metaphern zum Beispiel werden verwendet. Gibt es vielleicht auch ähnliche Metaphern, die über verschiedene Patientinnen hinweg verwendet werden?
0: Ja, also es ist aber nicht so, dass dann sowas reinkommt wie, hat nervös irgendwie die Daumen gedreht oder kratzt sich die ganze Zeit am Kopf oder solche Sachen kommen. Also das, das kann ja wichtig sein, ja, denke ja. ich Ja,
3: das ist auch wichtig, aber also wir müssen da natürlich immer so ein bisschen Abstand. Wir sind ja keine Verhaltenstherapeutinnen. Das ja. so zu lesen in Mimik und Gestik ist natürlich nicht unser Hauptfokus, sondern wir gucken wirklich auf das, was gesagt wird. Also wir arbeiten mit Sprache und im Grunde ist wirklich das eigentlich unser Haupthand uns anzugucken, was die Patientinnen erzählen.
0: Mita, ich würde gleich wirklich gerne noch wissen, was für weitere Methoden dann auf diese Texte angewendet werden. Aber vielleicht vorher, Amina, noch ganz kurz von dir, was ist die Reaktion der Patientinnen nach diesem Gespräch? Also, wie nehmen die das wahr? Wissen die, dass du keine Medizinerin bist? Ja. Ähm wie gehen die damit um? Was kommt da für ein Feedback?
3: Ähm, also das wissen natürlich alle Patientinnen. Wir gehen damit ja auch sehr offen um. Also das muss ja vorher auch sozusagen geklärt werden, dass ich nicht einfach sozusagen random in dieses Gespräch reingehe. Aber das Feedback war eigentlich durchweg positiv. Also es war wirklich für die Patientinnen eine Möglichkeit, einfach mal frei zu sprechen und das eben nicht in einem medizinischen Rahmen. Und dann ist es natürlich schon nochmal anders, wenn ich praktisch mit einer Person über meine Krankheitsgeschichte, wenn man so will, sprechen kann, die eben nicht als Medizinerin ja auf das Gesagte guckt im Grunde. Das kann ich ja auch gar nicht. Also ich bin ja keine Medizinerin. Und insofern ist es sehr persönlich, es sind auch sehr private Einblicke, die man dadurch erhält. Und das ist aber eigentlich auch ganz schön, weil gerade dann eben von den Patientinnen auch das Feedback kam, dass man auch wirklich einfach frei sprechen konnte und dass das eben sozusagen nicht gebunden war an eine Diagnose erstmal primär, ja. sondern wirklich frei einfach ein Gespräch, wie wir es hier im Grunde machen.
0: Aber dann landen die Daten bei dir, Mita. Und du machst ja auch was damit und... Du ja auch was an den SFB zurückgeben, dass wir dann eben doch Rückschlüsse ziehen können.
1: Also wir beide zusammen, also gucken das im Grunde als Menschen, die das interpretieren, an. Mhm. Und das Spannende ist für uns, also wir sind ganz am Anfang ja dieser Studie. Am Anfang haben wir angefangen zu sagen, welche Art von Metaphern könnte es geben. Also angenommen, ich habe Schmerzen, dann gibt es zum Beispiel ganz konkret, das ist total hypothetisch, aber zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, ich sage, der Schmerz ist wie eine Lawine, der rollt einfach über mich hinweg. Das Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, ich sage, der Schmerz ist ein Drama. Es ist ganz schlimm. De facto habe ich in beiden Fällen dasselbe gesagt. Nämlich, die Schmerzen sind sehr stark. Aber die Metaphern sind ganz andere. Eine Lawine ist eine Naturgewalt. Ich kann nichts tun. Ich weiß nicht, was es ausgelöst hat. Es kommt einfach so über mich mhm. herein. Drama ist eine Metapher aus dem Theater. Ich kann das einfach verlassen. Ich kann aus dem Theater rausgehen. Das heißt, ich habe dieselbe Sache gesagt. Aber die, das Bild ist ganz anders. Und sagt vielleicht was anderes über meine Handlungsfähigkeit. Also ich bin dem nicht einfach ausgeliefert, wenn ich einfach weggehen kann. Und das Spannende ist für uns jetzt zu sagen, und da komme ich jetzt zu Extinktionslernen. Wenn Extinktionslernen stattgefunden hat, also im Laufe der Therapie, wenn sich die Dinge verändert haben, die Patientin, der Patient ist vielleicht, geht vielleicht ganz anders mit der Angst oder mit dem Schmerz um, da wollen wir untersuchen, hat sich die Geschichte verändert? Also können wir aufgrund der Bilder, der sprachlichen Muster Dinge erkennen, die hm. auf Extinktionslernen schließen lässt.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es off-topic ist, aber ich glaube, ich habe ein Bild, was da irgendwie ganz gut zu so passt. Und zwar, das muss sich nicht auf eine Krankheit beziehen, das kann sich auch auf ein traumatisches Erlebnis beziehen oder auf einfach auch eine blöde Geschichte, die man erlebt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man erzählt die ja nicht einmal, man erzählt die irgendwie fünfmal oder zehnmal. Jedem, den man trifft, erzählt man, was einem passiert ist. Und dann hat man irgendwann so seine Story zusammen. Und wenn ich jetzt eine Leidensgeschichte hätte über meinen Rückenlein oder was auch immer, hätte ich ja meine Story. Und ich habe dann irgendwann, ich baue die aus, ich finde schöne Metaphern, ich sage, wie schlimm das alles ist und so. Oder ich habe halt was erlebt und, und ich erzähle diese Geschichte immer besser. Und irgendwann weiß ich gar nicht mehr, ob die Geschichte so noch stimmt, weil ich so used to it bin, dass ich die so und so erzähle, dass ich quasi nur noch diese Geschichte performe, dieses Stück aufführe und gar nicht mehr wirklich abgleiche, stimmt das jetzt noch so? Habe ich noch diese Schmerzen? War das wirklich so schlimm, wie ich es mittlerweile darstelle? Aber über die Art, wie ich es ja immer wieder erzählt habe und immer wieder erzähle und vielleicht negativ frame, wird das auch irgendwie immer negativer und größer in meinem, in meinem Kopf. Und wie ich das jetzt verstanden habe, wäre quasi der Akt des Extinktionslernens, auch diese Story umzuframen oder zuzulassen, dass man die Narration ändert, wenn sich auch drumherum was ja. ändert.
1: Also ich meine, die Frage ist so genial, also weil das ist am, im Herzen der Interdisziplinären. Aber also diese Frage, darüber könnte man jetzt zehn Jahre forschen. Also das ist nämlich das Spannende, weil jeder erzählt natürlich seine Geschichte. Wie du sagst, es ist im Grunde rehearsed. Also ich habe das vielleicht immer wieder gesagt, ich habe ich hab so ein Skript. Ja. Das heißt, das ist aber für uns als Literaturwissenschaftlerin, also wir sind einfach, uns interessiert jede Geschichte. Das heißt, wenn du das tausendmal <lacht> erzählt hast. Ob sie gelogen hast, ist oder... Auch, genau, weil ja. es gibt, ich meine, in der Literatur gibt es nicht, nichts Wahres. Also da unterscheiden wir uns ja, wie du weißt, ne, fundamental von NaturwissenschaftlerInnen. Ja. Das heißt, für uns ist die Geschichte interessant und das Spannende ist aber, wenn du, also du, dann diese Therapie durchlaufen hast, dann erzählst du die Geschichte wieder. Aber wir gucken ja kontextfrei, also das ist ein Ansatz aus der objektiven Hermeneutik, das würde jetzt zu weit führen, aber wir würden einfach nur die Geschichte angucken. Und das ist für uns das Spannende, du hättest dir ja immer noch eingeübt, aber gibt es Variationen? Mhm. Also verändert sich irgendwie ein Bild und da haben Marcella Vogt und Berai Majid, mit denen wir auch mhm. gesprochen haben, die haben gesagt, als Therapeutin würden sie immer auch auf Bilder achten. Zum Beispiel Angst, hat Marcella gesagt, ist wie ein schwarzer Hund so Also es gibt ja Bilder, die, die wir verwenden und die sind je typisch. Also mhm. du würdest die Schmerz oder Angst einfach so beschreiben, wie Rainer Holdes beschreiben würde, aus ja. deiner Welt. Und das macht es für uns aber so spannend.
0: Bei Bera können wir natürlich nochmal in die Folge reinhören über Angst, die wir auf dem Förderturm hier in Bochum aufgenommen haben. Da kam das nämlich auch schon mal vor. Also quasi da, wo sich jetzt so eine Nuance ändert in dieser Erzählung, könnte man Rückschlüsse darüber machen, dass irgendwo Extinktionslernen stattgefunden hat. Kann man dann narrative Therapien anbieten, irgendwann möglicherweise, dass man über Gesprächsleitung oder über Änderungen dieser Geschichten dafür sorgen kann, dass sich die Konstitution eines Patienten verbessern. Also ich
1: meine, das wäre natürlich jetzt eine Frage, die sozusagen im Bereich der Neurowissenschaften, auch der Verhaltenstherapie ja. liegt. Also da würde jetzt Jürgen Markgraf und Marcella Wott und Berai Majid, die würden genau diese Schnittstelle viel besser kennen als ich. Aber die, wir haben gesagt in einem Projekt, dass wir unsere Daten, was auch immer wir rausfinden, das wissen wir ja nicht, das mhm. ist die Sache die, der Empirie. Also wir, wir wissen überhaupt nicht, was rauskommt, mhm. logischerweise. Diese Dinge, die wir rausfinden, stellen wir dann wiederum den TherapeutInnen zur Verfügung und wollen dann sehen, Sozusagen macht das Sinn? Also es muss ja anonymisiert sein. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass jetzt auch TherapeutInnen nicht sehen, sozusagen was hat die Patientin der Patient uns erzählt. Aber dass wir an irgendeiner Stelle das verknüpfen können und sagen, hat da dieses Extensionslernen stattgefunden? Ja. Und dann können wir unsere Ergebnisse zur Verfügung stellen, den ForscherInnen im SFB, die die Teilprojekte leiten. Ja. Und die Mitarbeitenden, und dann können die sehen, bringt es was oder nicht. Also ist es einfach sozusagen nice to have. Also das ist ja einfach, deswegen sehen wir auch im Ölprojekt. Also ja. wir untersuchen auch zum Beispiel alle Menschen mit Angststörungen, haben die vielleicht ähnliche Bilder, also wie mit dem schwarzen Hund. Also mhm. sind es bestimmte Muster, die sagen, je typisch sind für alle SchmerzpatientInnen oder, oder ähnliche. Oder gleichzeitig ist es aber auch sehr individuell. Also du würdest deine Geschichte über, als du Sport gemacht mhm. hast, ganz anders erzählen
0: als ich. Ja, mein Schmerz war zum Beispiel, ich hatte so eine leichte Beckenschiefstellung und dann war es eher, als hätte mich jemand an so eine Kette gelegt. Und wenn man sich in einem gewissen Radius bewegt, dann merkst du es gar nicht. Und wenn du dann, wie so ein Hofhund, ne, und sobald du den Radius versuchst zu verlassen, dein Bewegungsradius, dann merkst du, ah, ich bin doch eingeschränkt. Das, das wäre jetzt meine also Metapher. das wäre ganz sind. toll. Und ich meine, das
1: Spannende ist für uns auch, also wir haben, wir haben ja erst erste Ergebnisse, ja. aber zum Beispiel kommt da raus, für jeden bedeutet Schmerz auch was anderes. Also zum ja. Beispiel halt Leute sagen... Ich habe immer mein Leben lang davon geträumt, wenn ich heirate, trage ich meine Frau über die Schwelle. Also sehr altmodisch, und dann, aber, aber wunderschön. Und dann hat die Person gesagt, aber das konnte ich nicht, weil ich hatte so Rückenschmerzen. Mhm. Also das heißt, was es für uns bedeutet, das ist wieder mit Oliver Sex und, und jede, jede Migräne ist anders. Mhm. Also die Migräne hat einen Menschen, nicht der Mensch hat die Migräne, sondern auch umgekehrt. Wow. Das bedeutet eben, dass für mich was Rückenschmerzen ausmachen, oder ich habe zum Beispiel furchtbare Angst vor Wespen. Und das heißt, wenn ich in einen Straßencafé gehe, im Sommer, was wunderschön ist, dann denke ich sofort an die Wespen. Ja. Das heißt, diese Angst hat bei mir eine spezielle Ausprägung. All diese Bilder sind verknüpft mit der Kette zum Beispiel mhm. und dem Hund, wer du bist. Das heißt, es sagt uns auch was über dich, über deine Identität. Und, und das ist was, was Amina irgendwie viel schöner beschrieben hat, als ich das jetzt kann, dass es auch mit der Identität von jedem Einzelnen zu tun hat, oder?
3: Total. Also es gibt ein Zitat von dem deutschen Philosophen und Juristen Wilhelm Schapp, der sagt, wir Menschen sind immer in Geschichten verstreckt. Mhm. Und es ist wirklich genau so. Also wir, wir verlassen diese Welt der Geschichten, wenn man so will, ja eigentlich nie. Weil so wie wir sprechen, erzählen ja wir auch ein Stück weit, wer wir sind, was wir gemacht haben, was unsere Geschichte ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau das gucken wir uns eben an. Und dann gibt es Geschichten. Ah, jede Geschichte ist natürlich persönlich, aber es gibt auch Geschichten, die sich vielleicht ähneln oder wo viele Unterschiede auch entstehen können, wo vielleicht im Zeitabstand selbst bei uns Unterschiede entstehen können. Und das ist eben genau das Interessante, was, was wir uns angucken wollen, dass Geschichte als Ganzes, aber eben auch im ganz Kleinen, im Persönlichen.
0: Ich finde, das ist fast schon so ein richtig schönes Schlusswort für diesen Podcast. Wie war das Zitat genau? Wir Menschen...
3: Wir Menschen sind immer in Geschichten verstrickt.
0: Wir Menschen sind immer in Geschichten verstrickt. Und ja. da fand ich es auch cool, was du eben gesagt hast, Mieter. Geschichten sind nie ganz wahr. Es ist immer eine Interpretation davon, was passiert ist. Es ist immer nur eine Perspektive und die kann sich auch noch ändern. Und die wird von unserem Gehirn kreiert, den wir auch nicht immer trauen können, was wir auch gelernt haben in diesem Podcast. Und deswegen fand ich das so spannend, diesen neuen Ansatz zu hören und wie ihr da interdisziplinär arbeitet. Und bin auch ganz gespannt, was da noch an Forschungsergebnissen rauskommt. Ich weiß nicht, habt ihr etwas, was wir unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mitgeben könnt, jetzt so ganz praktisch, vielleicht auf den Umgang mit Sprache abzielend oder was ich jetzt als Nichtpatient oder als nichtmediziner hier heute noch mitnehmen kann am Ende dieser Folge und am Ende dieser Staffel?
1: Das Spannende wäre für mich, dass wir alle darauf achten können, wie wir die Geschichten erzählen. Also die, so trivial sie auch ist. Nicht nur Geschichten über Schmerz, ich habe Zahnweh, ich habe sozusagen Halsweh oder, oder Migräne, sondern auch, was ich erlebt habe, was, ja. mich, was mich fasziniert, was das Leben, also es gibt in der Zeit so eine Kolumne, was das Leben reicher macht. Mhm. Und wir alle erzählen täglich dauernd ununterbrochen Geschichten. Wir erzählen die auch uns selbst, aber wir erzählen die auch anderen. Mhm. Und wenn wir das noch bewusster machen, dann macht es das Leben noch reicher.
0: Und dann hören wir vielleicht auch bewusster zu, genau. was andere Menschen zu ja. erzählen haben. So wie ihr hoffentlich jetzt Bewusst uns zugehört habt in dieser wunderbaren 20. Ausgabe von Kannst du Vergessen, dem Podcast über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Heute mit Professor Mita Banerjee und Amina Tusos zugeschaltet aus Wiesbaden und Mita hier bei uns im Studio. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Mita, es war dein erster Podcast. Ich
1: bin ganz aufgeregt und es war wunderbar. Was natürlich dem Moderator <lacht> geschuldet ist.
0: Ihr habt das beide ganz toll gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Von uns auch. Danke, vielen Dank. dass wir da sein durften.
0: Und vielen Dank auch an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr das hört, sind wir wahrscheinlich schon bei 20.000 Streams oder Downloads. Äh, wer weiß, vielleicht. Wir, wir bleiben hoffnungsvoll. Wir bleiben vor allem deswegen hoffnungsvoll, weil es auch in eine weitere Staffel gehen wird. Und das Schöne ist, ihr müsst auf diese Staffel nicht so lange warten. Unsere treue ZuhörerInnenschaft weiß ja, dass wir eine kleine Winterpause gemacht haben. Deswegen gönnen wir uns jetzt keine größere Pause mehr zwischen der zweiten und der dritten Staffel, sondern wir machen quasi nahtlos weiter mit unserem Podcast und ihr dürft euch dann schon im nächsten Monat auf eine neue Ausgabe von Kannst du vergessen freuen, dann die erste Folge von Staffel 3. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wie immer auch zum Ende dieser Folge dürft ihr euch jetzt noch auf eine kleine poetische Zusammenfassung von mir freuen. Mein Name ist Rainer Holl und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Wenn zwei Menschen oder mehrere sich irgendwo zusammenfinden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie wie von selbst damit beginnen, das, was sie bewegt und was sie ausmacht, zu erklären, indem sie sich Geschichten über sich und ihren Weg erzählen, indem sie mit Metaphern Brücken bauen, mit Worten geistreich Bilder zeichnen und somit ihre Perspektiven, Erfahrungen und Gefühle teilen. Und wenn du dann wie ich das Erzählen als Job hast, dann wird aus so einem Gespräch, wenn man nicht aufpasst, schnell ein Podcast. Mit spannenden Geschichten, die uns helfen zu verstehen, woran ForscherInnen arbeiten und was sie tagtäglich bewegt. Und manchmal, dann verbinden sich ganz verschiedene Disziplinen und ein neues Feld wird beschrieben, wie die Narrative, Medizin und dann lernen wir, dass alles im Leben ein Text ist. Dass alles am Ende durch Sprache vernetzt ist. Und Sprache, ja, ist komplex, aber auch analysierbar, mit literaturwissenschaftlichen Methoden sezierbar. Und wenn wir diese Methoden im Medizinkontext nutzen, indem wir Ärztinnen und Ärzte zu DetektivInnen umschulen, die noch genauer darauf hören, was ihre PatientInnen erzählen, wie sie Krankheiten beschreiben, welche Metaphern sie wählen, indem wir lernen, jedes Wort als einen Hinweis zu sehen, können Texte uns helfen, den Menschen besser zu verstehen. Denn jeder Mensch ist Autorin der eigenen Geschichte. Man hat eine eigene Migräne, seine eigenen Berichte. Die narrative Medizin an sich ist keine Therapie. Es geht hier nicht darum zu heilen, sondern vielmehr zu verstehen, was genau bei jeder Person diese Geschichte definiert. Mit welcher Position und welcher Rolle man sich selbst assoziiert, Überrollt dich die Lawine, bist du Zeugin eines Dramas, also Opfer von Naturgewalt oder Besucherin des Theaters, es gibt diverse Arten über seine Krankheiten zu reden. Die narrative Medizin versucht sie alle zu verstehen. Doch in der Literatur wie auch im Leben ist nichts einfach so wahr. Und auch das eigene Skript ist alles andere als final. Wir können unsere Stories verändern. Metaphern updaten, der schwarze Hund der Depression, der kann ein Schoßhündchen werden. Und wenn diese Geschichten sich ändern, dann passiert vielleicht Extinktion. Und aus diesem Grund ist das Projekt bei uns auch richtig aufgehoben, denn es ist wichtig, dass man hinter die Kulissen unserer Sprache blickt. Denn wir Menschen sind noch immer in Geschichten verstrickt.
2: Das war kannst du Vergessen der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Universität Bochum. Liked diese Folge, teilt sie, empfiehlt uns
3: weiter und abonniert unseren Kanal.